0: Nerdulias. Este es nuestro primer episodio y se estarán preguntando qué es esto de Nerdulias. Es un espacio en el que vamos a estar charlando de todo lo que tiene que ver con series de televisión, literatura, cine, cómics, lo que en general se conoce como el mundito nerd. En este primer episodio vamos a estar charlando de lo que es la edad de oro de la televisión y lo que vino después, cómo es que llegamos a este boom de las series de televisión y todo lo que se implica en un recorrido más o menos historizado. Mi nombre es Leticia Bellini y voy a estar charlando con Sole Venecio. Esperamos que disfruten este viaje. Diane, 11:30 a.m., February 24th, entering the town of Twin Peaks. La edad de oro de la televisión empieza más o menos en la década del 2000, pero tiene un antecedente claro del cual no podemos no hablar, que tiene nombre y apellido y es Twin Peaks, una ficción de la cual Nadie nunca va a poder dejar de hacer referencia. No podemos dejar de hablar de Twin Peaks, porque más allá del revival que tuvo, de esta vuelta que tuvo con la tercera temporada en el año 2017, es una serie que nos marca un claro camino en lo que va a ser la televisión desde su aparición en adelante.
1: Sí, sobre todo por el objetivo de empezar a contar historias que en otro momento hubiesen solo ido al cine sí. y animarse a un formato y a una historia que
0: es muy fuerte. Es pesadísima. Bueno, no sé si ya todo el mundo la habrá visto, lo más probable es que sí. Twin Peaks es una serie que empieza con... Eh, aparece de una chica, Laura Palmer, envuelta en plástico en el borde de un lado de su pueblo, que es Twin Peaks. entonces arrancamos ya sabiendo cuál es el crimen y teniendo que hacer todo el, el desenvolvimiento de la investigación para ver quién es el culpable.
1: Y en ese sentido me hace pensar mucho en Kafka, ¿no? Sí. Antes de Twin Peaks, por ahí, el crimen no era revelado en, el primer, en la primera instancia, sino que nosotros... Teníamos y llegábamos a la construcción Hasta que claro. Twin Peaks rompe con la narrativa Y es uno de los tantos quiebres Que hace Lynch en la televisión Un formato en el cual Los artistas, guionistas, directores Y actores
0: iban a morir, ¿no? Sí, de, de, de esa cuestión De que la televisión y el entretenimiento más barato, más de más fácil acceso Porque era algo que se podía Llegar a consumir de manera descartable Al que no se le da una entidad como la que le damos hoy De hecho, Twin Peaks tuvo Lo que eran las, las juntadas para ver La serie de grupos de amigos o familiares Que se juntaban a verla Como que ver televisión fuera de alguna manera una celebración colectiva Entonces Twin Peaks institucionalizó eso en su momento Había juntadas de gente Que al momento de verla comían El pastel de cereza y tomaban café Que eran las dos cosas por las cuales se moría la gente Cooper, que era el investigador que venía a resolver el caso. Y hoy por hoy también pasa lo mismo. Siempre hablamos de
1: que Twin Peaks habla sobre un fenómeno cultural y una primera puerta hacia lo que vino después con estas series del Olimpo Seriefilo de las cuales siempre hablamos y que la realidad es que no hay ningún nombre que sorprenda en la lista. Six Feet
0: Under, de The, The Sopranos, de The Wire. Y también podríamos llegar a sumar dos series de cadena que también fueron importantes, un poco anteriores pero que generaron no solamente un culto, sino una manera distinta de contar o de contar algo que, que estaba bueno, que fueron Buffy de Vampire Slayer y de X-Files.
1: Cuando hablamos de lo que es la edad de oro de la televisión, hay ciertas características que la definen en su totalidad.
0: Por ejemplo, bueno, lo que vos decías recién de, de la televisión era el lugar a que los actores iban a morir. ¿La televisión cobra una fuerza... En cuanto a re rediseñar la manera de qué historias contar y cómo contarlas. Porque, por ejemplo, cuando veíamos al principio de los 2000 historias como Sopranos, como The Wire, como Six Feet Under. Vemos que hay como una reducción en la cantidad de episodios y por, tan por lo tanto podés gastar la plata que antes usabas en una, en una serie de cadena de 25 episodios en un una temporada de 15, más o menos, como era en ese momento, o ya después empezar a comprimirse más de 10, de 8, entonces podés gastar la plata de otra manera, pagar sueldo a otro tipo de actores Yo no me olvido más el día que me enteré que eh, Glenn Close iba a hacer una serie de televisión, que fue dama chef. Es como que todo... El... Antes era el actor venido a menos, se va a la tele. Ahora empezaba a ser al revés. El actor de la, del, del cine iba a televisión porque encontraba un desafío distinto al que ya le implicaba... ...lo que conocía Como que muchos lo toman como un nuevo desafío... ...y así vemos series de televisión plagadas de ganadores de Oscar.
1: Y en, en ese sentido, cuando hablamos de la tercera edad de oro de la televisión... ...tenemos que pensar en una emisión semanal... ...en donde el on-demand ni siquiera se imaginaba... Faltaba un montón todavía eso, pero él estaba pavimentando un camino. En donde definitivamente había estado el programa... no ...de juntarse o verlo ah. solo, pero esperando a la emisión en vivo... Temporadas más cortas, historias completamente revolucionarias y disruptivas en relación a lo que venía siendo la televisión antes. Me parece que ahí Six Feet Under es el ejemplo clave porque cada capítulo arranca con una muerte y eso nunca se había visto antes. Es, es que
0: se empiezan a romper con un montón de tabúes de lo que se puede mostrar uno en televisión. Más allá de hablar del tema de los desnudos o hablar de las escenas de, de violencia, el tema ya desde la temática de la serie empezar a contar historias que no eran tan de superficie, sino que eran más profundas. Lo mismo cuando ves The Wire, que empezás a ver cómo trabaja un equipo de policías que hace escuchas para poder atrapar a un grupo de vendedores de drogas. Pero a su vez, esto te presenta la dinámica de cada uno de esos grupos, la interacción entre ellos, pero también todo como con una mirada omnisciente y casi subjetiva.
1: Y ahí me parece que hay un punto que es súper interesante, que es que en este momento en la televisión, también el espacio y la geografía se transforman en un personaje. O sea, empezamos es que... a identificar series porque son en tal ciudad. Tal cual, empezamos con eso en Twin Peaks. Twin Peaks es eh, el escenario, es un personaje en sí mismo sus modismos, sus cuestiones culturales, su geografía, pero también en The Wire, Baltimore es un protagonista más, en Sick Feet Under, toda la cuestión y la cultura alrededor de la funeraria, es una mm. es un punto súper importante para entender
0: el origen, el sentido y la idea de esta familia, de cómo funciona. Claro, porque la casa es el punto focal de todo, ellos viven arriba y tienen la funeraria abajo y en el subsuelo tienen el lugar en donde preparan a los muertos o sea, todo el eje de la historia está atravesado por ese edificio que es la casa y en la que después los personajes se van mudando van y vienen, pero siempre está la sala de velatorios como centro o la cocina en, los lugares, en el momento de la charla familiar en la que puede llegar a suceder un montón de situaciones o revelaciones o las adyacencias de la casa en el jardín, las charlas que han tenido yo en el jardín y creo, no sé cómo está estructurada eso en Los sopranos, porque yo en Los Soprano no la vi no sé si tiene algún, alguno de esos lineamientos también tiene
1: eh, la idea de New Jersey como una cuestión muy propia de la familia. Lo, una de las cosas más interesantes de The Sopranos es que es una típica familia de New Jersey. Más allá de que obviamente uno después empieza en, en ese entramado a hablar sobre mafia, sobre violencia. Pero él tiene mucho este trabajo de sus recorridos en el auto, su bar, su café, su, su casa. de alguna manera. Creo que no hay imagen más icónica de sopranos que él con la bata yendo a buscar el diario a la puerta
0: de su casa. Y eso habla de un espacio y habla de una cultura alrededor del espacio. Y de una familiaridad a la que también a uno lo están invitando. Estás viendo al tipo que es mafioso asesino en bata a ir a buscar el diario. Tal
1: cual. Entonces ahí es como que vos te metes de una manera completamente diferente a una historia, porque además de presentarte a los personajes, presentarte a la historia, te está presentando el espacio.
0: Y además te está presentando la psiquis de ese tipo. Que uno diría este tipo, tan eh, con una tarea tan macabre, qué sé yo, y en realidad tiene una cotidianidad que no puede ser tan distinta a la nuestra. Y todo esto es lo que en definitiva abre un gran
1: portón a todo lo que pasó después.
0: Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you wouldn't believe it. Don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Schuyler. I am the danger. A guy opens his store and gets shot. And you think that of me? No. I am the one who knocks. Después de toda esta edad de oro de televisión que arranca a principios de los 2000, viene una serie que pateó el tablero por completo, que es Lost, que estrena en el 2004. El tema es hasta dónde Lost es tan importante a nivel calidad versus otras dos series que sí podemos por ahí nosotras en particular ver como las verdaderas revolucionarias de este segundo momento, que son Boardwalk Empire y Breaking Bad. Sí, quizás la pregunta
1: es, ¿realmente Lost cambió la historia de la televisión? Mi respuesta es que no. Creo que eh, definitivamente Lost marcó un hito, pero de masividad versus de calidad. Para mí, desde mi mirada, creo que los momentos
0: bisagras no son solo por masividad. Yo lo que veo en cuanto a los, yo veo, yo creo que sí, que es una serie que marcó un antes y un después, pero tiene que ver con esto que vos decís de la masividad. Yo lo que noté en su momento, porque yo estaba aprendida, es que Lost fue la serie con la que se notó que el, el cambio del consumo. Lost fue la puerta de entrada para muchos para empezar a consumir series por otro lugar que no fuera la televisión semanal A la que tenías que esperar una semana para poder seguirla viendo Con Lost mucha gente se enganchó a mirarla cuando ya llevaba Una, dos, tres temporadas emitidas Temporadas largas, de cadena de aire Como las que mirábamos la mayoría en esa época Y se empezaron a conseguir los DVD truchos Empezamos a aprender a bajar archivos de internet Empezamos a colaborar con páginas de subtítulos Porque necesitábamos ver lo que pasaba lo antes posible.
1: Pero hay un, un punto que es externo al mundo seriéfilo, pero que es súper importante, que es también que, por lo menos en Argentina, se empezó a popularizar tener internet en tu casa. Exactamente. Y eso obviamente te da otro tipo de acceso. Ya, si vos te dabas un poquito de maña no necesitabas esperar a la tele que lo emitiera, porque de hecho Lost se emitió por tele de aire en Argentina. Entonces ahí me parece que Lost definitivamente tiene su marca en la historia, pero cuando hablo, Hablo de la última etapa de la edad de oro de la televisión y series icónicas, en mi corazón hay otras dos. En mi corazón
0: también hay una reina de esa época y es la serie de Walter White.
1: Pero en mi corazón, y acá es donde nosotros siempre tenemos nuestro choque de reyes, Boardback Empire es la serie que realmente yo siento que se animó y cambió mucho la narrativa. Aunque tengo que admitir que es una serie
0: como mucho menos... Popular que Breaking Bad Igual son dos series que a nivel producción Tenemos por un lado un titán que es HBO Que ya sabemos de lo que es capaz Siempre HBO tuvo unos proyectos muy cuidados Y muy bien producidos Y estamos hablando de que Breaking Bad era una serie de AMC O sea, vos quién sos AMC Era una serie que venía de ser eh, Que estaba emitiendo en un canal Que estaba, era conocido por emitir películas viejas y se había animado unos añitos antes a empezar con algo que se llamó Mad Men.
1: Que de hecho, en un momento de la, de la historia de Breaking Bad, el canal debe decidir entre Breaking Bad versus Mad Men y apuesta a Mad
0: Men y por eso Breaking Bad tiene una especie de tijeretazo. Porque al final las dos series terminaron rompiéndose en dos en las últimas temporadas, pero como que Breaking Bad tuvo que esperar un poquito y una vez que terminó Mad Men, ahí sí Breaking Bad fue la reina en cuanto a calidad, porque ya también había empezado The Walking Dead. Entonces en un momento esta mini cadena tenía tres tanques, dos de críticas y uno de masividad, apuntando directamente a la reina de este tipo de producciones, que era HBO en el panorama TV ni existía Netflix. ¿Por qué defendés a Born Empire en lo que decías que se animó más? Bueno,
1: primero y antes que nada tenemos que decir que vamos a hablar libremente de estas series que terminaron hace 10 años, pero... Sí. Eh, full spoiler de hecho. Full spoiler tal cual Yo creo que Breaking Bad es perfecta en sus primeras tres temporadas Las cuales fueron pensadas en conjunto y para mí es muy palpable y se entiende muy bien que esas tres temporadas fueron pensadas juntas Y llevadas al canal como un proyecto como un entero. Pack ya, sí. En lo personal, y siempre vamos a debatir esto, para mí Breaking Bad falló no matar a Jesse era un momento clave de la historia en la cual además mi sensación es que después siempre sobró sí. para mí siempre el, después de no morir el personaje tuvo este conflicto de yo no debería estar acá cosa que no pasa en Broken Empire porque ellos sí se animan a matar a su Jesse sí sí se animan a matar a ese pseudo hijo que Naki tiene y más la escena en la cual lo asesina es sumamente poderosa
0: es muy poderosa
1: entonces mi sensación siempre es si yo hubiese visto esto con Breaking Bad, estaría gritando.
0: A mí me pasa al revés. Yo creo que Walter White no podía haber llegado a ser el personaje que fue y no tener un montón de los conflictos morales que tuvo de no ser por Jesse que de alguna manera le estaba marcando el paso. Jessie siempre fue el que de alguna manera u otra siempre estaba dudando de esto que hacemos está bien, por qué seguimos haciendo esto, esto no me hace bien. Al tipo que realmente le hacía ruido a hacer lo que hacían era Jesse. Y de hecho Jesse es el tipo que en un primer momento tiene una situación en la que tiene que matar a alguien que es uh, al químico que estaba trabajando con Walter White y cuando lo hace su mundo se hace pelota. Entonces en ese momento es cuando yo digo, un personaje como Jesse sigue siendo completamente válido y no puede haber Walter White sin Jesse.
1: You. Brother, Empire es una serie que, si bien tenía toda la maquinaria de HBO, nunca logró ese éxito que logró Breaking Bad. Creo que dentro de los círculos más seriefilos sí es un nombre importante,
0: pero no es recontra masivo.
1: Pero no es masivo. Nunca logró esa masividad. A mí a nivel estética, a nivel reconstrucción histórica y a nivel personajes me sigue pareciendo un 10 absoluto, de hecho es una de esas series que cuando no sé qué mirar vuelvo a mirarlas y además con todo esto es una ficción que envejeció sumamente bien.
0: Uno de los problemas que tuvo Boardwalk Empire es que estrenó estando Breaking Bad en, el, en la picota porque cuando Breaking Bad arranca que tiene todo este problema con Mad Men y que la apuesta era Mad Men y los premios se los ganaba Mad Men cuando termina Breaking Bad pasa a la delantera y ahí es cuando Boardwalk Empire empieza a perder los premios por ejemplo los Emmy contra estos personajes contra estos directores entonces es como que da pena porque se si hubiera estrenado un par de añitos después eh, Siempre estamos hablando de lo que implica el timing al momento de estrenar una serie y es como que le podía haber jugado un poco mejor estrenar dos años después a World War Power tranquilamente.
1: Pero más allá de si una te gusta más que la otra, o las dos por igual, porque también puedes ser súper fan de las dos, creo que hay cosas que tienen en común, y es esta idea de heredada, un poco de estas series ol del Olimpo seriéfilo, de construir un personaje principal que no es ni bueno, ni malo pero que al mismo tiempo uno puede tener ciertos ciertas diferencias morales vamos a ponerlo de alguna palabra
0: es que por lo menos en Breaking Bad es clarísimo que en un primer momento nosotros justificamos a Walter White y nos ponemos a hinchar por él y queremos que le salga porque pobre tipo eh, no fumaba y le dio cáncer de pulmón pobre tipo cuando tenían que armar la empresa los, los amigos lo cagaron de alguna manera Pobre tipo, tuvo un hijo con un parálisis cerebral. En un momento todo ese pobre tipo, como que empezás a decir, che, pero si este tipo está teniendo un regodeo en esto de tener poder. Se le está yendo la mano. Mató un pibe. Hay puntos de quiebre en los que uno va diciendo hasta calleo con Walter White. Para mí el quiebre fue cuando mató al nene en el asfalto del tren. Ahí dije, chao, te suelta la mano como aguante al personaje, ¿no? En cuanto a la narrativa me pareció fascinante porque nunca lo había visto en la televisión. Nunca había visto que se animara a matar a un personaje de un nene. Entonces ahí dije esta serie está haciendo todo bien, está haciendo todo lo que nadie se animó a hacer. Eso es lo que la deja parada para mucha gente en el lugar de, la de una de las mejores series de la televisión y para mí en el lugar de la mejor, porque me mostró cosas que nunca había visto, que siempre había querido ver y que no sé si voy a volver a ver en un tiempo cercano.
1: Con *Brother Empire lo que pasa es que ya el personaje principal es un mafioso Entonces vos de alguna manera El concepto de mafia Inevitablemente lo relacionás con alguien malo sí. Entonces la construcción y el trabajo Se hace al revés Vos aprendes que Naki tiene un montón de cosas Que tradicionalmente no relacionarías Con alguien malo Y como esa fascinación que tiene con los nenes de la novia Humanizan a ese villano Que es un trabajo que vimos en The Sopranos Por eso creo que tanto una como la otra logran y coronan esa tada de oro de la televisión de alguna manera mamando todo lo que de Sopranos, de Wire, sick Feet Under y demás lograron generar.
0: Igual well, también hubo otras series que estrenaron más o menos en esa época que fueron también que marcaron una época como Héroes, que fue lesionadísima por el paro de guionistas de unos años después pero que fue una serie que, que, que tiene una primera temporada brillante con un villano brillante que era Sailor Tenemos Prison Break, que también lo mismo, series que sufrieron esa lesión de la cual no se pudieron recuperar, pero que tuvieron primeras temporadas brillantes que las seguís viendo hoy, se siguen teniendo Eso es lo que tiene también. Esto de historizar épocas, ¿no? Podés ver determinado tipo de narrativas, porque también tenemos el tema de que por ahí estaba todo el, el, el auge, la candencia de las series como si es ahí, los procedimentales, que si bien no tenían el tipo de calidad que estamos hablando acá, era también otro boom porque había un público muy receptivo a ese tipo de series. I've loved clean. I love showers. I love baths. It's my happy place. ¿Por qué es mi lugar feliz? Hemos llegado a lo que dentro de este recorrido en la historia de las series se da a llamar Pic TV. ¿Qué es el Pic TV? La época en la que todo revienta por los aires y empieza a ver series de televisión por todos lados. No solamente tenemos más cantidad de series, tenemos um, otro tipo de plataformas en las cuales mirarlas, cantidad distinta en lo que es la oferta de internet y la oferta de, la, de los canales de televisión. Y empezamos a ver que hay un crecimiento exponencial en la cantidad de estrenos. Porque, por ejemplo, podemos decir que más o menos en 2018 se estrenaron 420 series contra cuántas más o menos en la época de The Wire, de Sopranos. Según el informe de FX, se calcula
1: más o menos unas 120 y pico de series versus las 400 y pico que,
0: que tenemos hoy. Cambió muchísimo el panorama. Yo creo que particularmente ahora estamos... ...llegando como al final de lo que es la PIC-TV... ...en cuanto a la calidad... ...y estamos concentrándonos más en cantidad de producciones... ...por lo menos en este momento de la historia... ...no estoy notando que haya... ...grandes estrenos de gran calidad... ...de origen propio. Sí,
1: creo que lo que definen como PIC-TV... ...y yendo un pasito para atrás... ...hablamos de multipantallas... ...¿no? Porque empezás a poder ver ficciones... ...en la tele, el celular... ...la tablet... ...pero también con el boom de las redes sociales... La experiencia de mirar una serie es totalmente diferente porque hay un, una necesidad y búsqueda de compartir esa experiencia con el mundo de Internet. También está, como muy bien decís, el dónde van, de poder verla cuando y donde yo
0: quiera. Es el momento en el cual el televidente tiene más poder de decisión en varias cosas. No solo en, no solo en qué mirar, sino cuándo mirarlo, en qué condiciones, en qué, so, en qué soporte. Y
1: sobre todo eso. Nosotros que, por lo menos en Argentina, realmente solo con el Pic TV tenemos la posibilidad de ver en
0: simultáneo
1: ficciones que están estrenando en Inglaterra y en Estados Unidos.
0: Cosa que jamás pasaba, porque cuando veías Lost por televisión en el año 2006, más o menos, cuando yo me enganché, había que esperar un año, tranquilamente. Y si querías ver todo de otra manera, era cuando empezabas a comprar el CD pirata con... ...varios capítulos en Ex Vida adentro... ...entonces es cuando realmente vemos que este cambio de reglas... ...y esta aparición de nuevas plataformas nos da a los países de, de segunda, tercera línea... ...en cuanto a este tipo de... ...nosotros no somos ni por asomo aso, el primer público al que se apunta... ...entonces por lo menos tener esta oportunidad de llegar a, en estos tiempos... ...para nosotros es todo un avance.
1: Sin duda, de hecho, nosotros que venimos hablando de series de televisión... ...hace 12, 15 años... De pronto tenemos la experiencia, para mí, brillante De ir caminando por la oficina y que de pronto te frenen para pedirte un recomendado Eso antes no pasaba ni loco De hecho te miraban no. raro porque mirabas sí. series de televisión Cosa que es una pavada, pero porque, Como veníamos diciendo, ¿no? La televisión era la caja boba Hoy en el Pic TV el público se masifica Hay mucha más demanda y con eso también hay mucha más oferta
0: porque también se está dando un cambio de configuración de negocios. Hoy por hoy, yo sé de mucha gente que dejó de tener cable y canjeó esa plata en suscripciones. Que tiene Netflix, tiene Amazon, tiene Fox Premium. Ahora, al momento de grabar esto, llegó hace poquito Stars Y las que nos faltan todavía, porque no tenemos todavía acceso a la plataforma de DC, a la de Disney. Vamos a sumarnos recién en Latinoamérica en el 2020. Hulu, que también está, no sabe, la otra plataforma que está dando vueltas eh, es la que va a absorber a la de DC, que es la de Warner. Entonces, hay una reconfiguración total del panorama televisivo, de lo que implica ver televisión no solo a nivel televisión-historias, Sino que también, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que Facebook compró los derechos para emitir la Copa libertadores. Sí, se da una transformación
1: cultural completamente diferente en lo que es el espectador alrededor de la televisión. Y ya, la televisión no como una caja, sino como un mundo sin barreras.
0: La televisión en este momento es una experiencia en sí misma. Yo creo que sí es una experiencia cultural que esto que compartimos tiene que ver con un cambio cultural enorme porque hay un montón de significaciones que cambiaron a raíz del lugar que la televisión ocupa en nuestras vidas. Cuando antes era un medio de distracción, de entretenimiento y de información, esto que estamos viendo hoy es otra cosa. Es una, experiencia, es una experiencia distinta en cuanto a esto que decíamos de la elección de contenido. Volviendo al ejemplo de Game of Thrones porque lo tenemos fresco. Cuando estábamos analizando una tabla de... La cantidad de personas que miraron el final de Game of Thrones. Más o menos en Estados Unidos solamente, 20 millones de personas. Comparado contra 100 que vieron el final de que era Mash. Uh -huh. Entonces, nosotros charlábamos sobre por qué semejante. O sea, y las series que estaban en el medio que eran. Seinfeld, Friends, Fraser... ¿Cuál es la diferencia entre el año 70 y pico, creo que, que terminó MASH, con HBO ahora? HBO es un sistema pago. No es barato. No es barato para nosotros, no es barato en Estados Unidos. Y aún así, metieron 20 millones de personas en la primera noche sin contar las reproducciones posteriores. Por otro lado, también decís, la oferta está mucho más diversificada. Entonces, la gente que miró MASH... No sé si cuántas otras ofertas tenía para ver esa noche. No sé cuántas otras series tenían para ver. Estamos hablando de que si en 2018 se estrenaron 420, por lo menos eso es contra lo que compite Game of Thrones. Entonces es como que hay todo un, un, un contexto que dar en cuanto al momento en que decimos esto es un cambio cultural o no. Creo que es un cambio cultural enorme al que por ahí a veces conviene quitarle relevancia porque no sé si está todo el mundo preparado para entender que la ficción ha ganado un lugar en nuestras vidas mucho más fuerte del que tenía antes. Y que las maneras de, de consumir ficción ya no son netamente la literatura o las historietas, sino que la televisión es parte base de eso hoy, por hoy. Desde mi punto de vista, siempre hago estos
1: comparativos en donde la fotografía tuvo que la lograr y ganarse el estatus de la pintura, en donde la televisión tuvo que lograr y ganarse el estatus del cine y donde el mundo de las historietas tuvo que lograr y ganarse la el estatus de la literatura tradicional. Entonces, frente a eso, yo creo que hoy estamos justamente en el momento en el cual la televisión logró, por una cuestión histórica y de presupuesto, llegar y permitirse contar historias que antes, tradicionalmente, hubiesen ido al cine, aunque el cine no fuese el mejor formato para él. Y ahí me parece que el ejemplo ideal es Chernobyl. que El propio creador habla sobre la imposibilidad de contar una historia tan compleja y donde el concepto de tiempo fue tan importante en una película y por eso eligieron contarlo en una serie.
0: Creo que con todo lo que estamos trabajando hoy de adaptaciones, de spin-offs, de precuelas, de secuelas, de adaptaciones literarias también, se abre el juego para seguir expandiendo este, esta, esta exploración, este universo, y pueden llegar a salir cosas muy copadas. ¿Qué podemos decir entonces que nos espera futuro con la tele y todo lo que tiene por ofrecer? Yo creo que el debate hoy es calidad versus
1: cantidad. Realmente la cantidad es abrumadora y la calidad no está en relación lineal con eso. De hecho, mi sensación es que cada vez son menos los títulos que realmente esperamos y que cada vez son más los títulos que después de verlo decimos, sí.
0: no me copo tanto. Eh, a mí me pasa que todo lo que estoy esperando directamente es una adaptación. Literaria o adaptación de algún tipo No estoy esperando algo Como contenido original que no sé qué es Por ejemplo, estaba esperando Good Omens, que es una adaptación literaria Estamos esperando His Dark Materials, la, la adaptación de la materia oscura Que están haciendo HBO y BBC También literaria Watchmen Estamos esperando Watchmen, que es Una adaptación extraña, secuela del cómic Estamos esperando La segunda temporada de Big Little Lies Que también viene de un libro Va a ser flotante porque el libro se agotó en la primera temporada. Algo similar nos va a pasar con Sharp Objects. Esperamos la tercera temporada de Westworld, que es una serie que viene de una película del año 70 y pico. ¿Qué esperamos que sea nuevo? ¿Qué vimos? Que... ¿Qué fue lo último que nos voló a la cabeza que vimos y no venía de otro lado? No me acuerdo, honestamente.
1: No, la verdad es que a mí, si bien el mundo de adaptaciones me fascina y es uno de los puntos que más disfruto analizar y pensar. Sí es cierto que el concepto de historia original 100% pensada para televisión es algo que casi está en desuso, que casi no vemos y que lo poquito que vimos en estos últimos años no terminó de funcionar. Está buenísimo que haya remakes, que haya adaptaciones, que películas se transformen en series, que libros se transformen en series, sin duda. Pero también es cierto que hay una voracidad por conseguir historias y mi sensación como periodista es que los canales están casi a la salida y a la casa de cuánta historia pueda llegar a funcionar.
0: mi madre diría el salto por un bizcocho. Pero sí, es eso. Hay como una especie de, de, de estar viendo cuál va a ser el próximo hit en vez de estar preocupándonos, bueno, cuál es el próximo gran contenido que vamos a generar. En ese sentido es cuando ganan mucho ficciones como Chernobyl porque no sabíamos qué esperar entonces es como que es todo, como que todo está basado en algo y no estamos viendo ideas nuevas y realmente eso no sé si es algo para preocuparnos, pero es un tema que también, del, del que se está hablando como crisis de la creatividad hace un tiempo ya no es algo que se pueda pensar como nuevo sino que cuando se anunció como primera posibilidad que habláramos de Watchmen en la tele hace tipo cuatro años fue como... Ahí empezamos a ver, ¿realmente vamos a meter con Watchmen algo que es tan icónico y que tuvo una película tan bien recibida, cosa que cuesta muchísimo, con lo que cuesta hacer una adaptación de algo que, que tiene un, un amor tan, tan declarado por tantos fans en el mundo? ¿Hasta dónde no hay que tener cuidado con esos totems o tabúes del mundo cultural en el que nos movemos? No es, es como complicado eso.
1: Mi sensación es, ya como, como espectadora, que cuesta encontrar una serie Que realmente te enganche Esa búsqueda de Necesito ver qué es lo que está pasando Lo que va a pasar Extraño a los personajes Que es cierto, es como una mirada muy romántica Sobre las ficciones Y que te pasa con todo producto cultural Te pasa con un libro, te pasa con sí. una peli Te pasa con una serie Pero con las, con las series, antes de esta explosión Pasaba mucho Uno quería a sus personajes, los sí. seguía, los acompañaba Es cierto que hoy ya no ves solo una o dos series, ves muchas más. Entonces también la experiencia es diferente. Ante la
0: sobreoferta de experiencias es diferente.
1: Y para mí hay mucho de, de sentir que no estás viendo todo lo que vos
0: tenés que ver. Esa es la sensación bastante. De que te pones a ver en la aplicación que usas para seguir la serie, para seguir qué series estás viendo y qué capítulos el próximo que estén. Y decís, me estalla la aplicación, me muero, tengo para ver 20 episodios estrenados en la semana, ¿cómo hago? ¿Y cómo priorizo qué es lo que tengo ganas de ver? Si quiero saber qué pasó de fulano que me lo dejaron un cliffhanger o arrancar esta serie que tiene el actor que me gusta o esta que es la adaptación de algo que me encanta. Entonces, el criterio de selección se torna complejo y se torna denso porque te genera una especie de... Aunque lo hagamos porque lo disfrutábamos, porque nos encanta o porque también tenemos un interés profesional en esto, hay que tener... Ese tipo de valoración y a veces te genera como una especie de angustia no poder elegir. Angustia seriefila Angustia fila A mí me pasa, yo tengo un montón de aplicaciones ahora, un montón de series en la aplicación que digo, ¿cuándo voy a ver esto? Y esto otro, y esto otro. Se Pero... me escapó esta.
1: Sin duda, y ahí es donde uno, en definitiva, creo que entra en crisis el concepto de selección. Hoy es muy difícil elegir qué ver y ahí es donde, de alguna manera, empiezan a. Tomar relevancia personas y perfiles de recomendadores Aplicaciones que te recomiendan Porque realmente el control remoto, el shopping Se volvió fuera de control Es imposible En definitiva, hoy la televisión es, está sigue en una expansión Pero también es cierto que es necesario el debate sobre calidad versus cantidad Y también empezar a entender que mirar una serie de televisión implica un momento tuyo y de la televisión. No siempre vas a estar dispuesto a ver determinada serie y a veces te engancha y a veces no.
0: no y es respetable que uno no esté de acuerdo o no le guste o que no te cope como haya que haya pasado en tal o cual serie sin estar tratando al otro de que no entiende de que no sabe, de que es poco inteligente hay que saber respetar también la diversidad de opinión insisto con que esto que pasó con Game of Thrones y todo el excesivo bagaje de opiniones y cosas que se dijeron es perfectamente válido lo que todos opinamos o sea, y es lo que hacemos también nosotros desde este lugar, invitar a la reflexión y a la charla, pero de un lugar desde compartir y desde el cual la opinión de cada uno tenga un lugar de, de respeto en el cual arrancamos y desde ahí sí, discutamos lo que sea de que si Breaking Bad o World Walking Fire si matar a uno o al otro, pero siempre teniendo en cuenta que el otro tiene un porqué y tiene un... un un bagaje personal que hace que opine de determinada manera o tal otra y que eso nunca va a ser justificativo para estar denigrando opinión ajena solo porque es distinta. En definitiva, miren series, disfruten de
1: las series y también de todo lo que es el fandom, que muchas veces es tan maravilloso como
0: terrible. Bueno, se nos termina este primer episodio de Nerdulias. Estuvimos charlando de todo lo que tiene que ver con la edad de oro de la televisión, eh, las series que consideramos marcaron esa edad de oro y hablamos de lo que fue el fenómeno de la PIC TV cómo está llegando ahora como un momento de, de balance y qué panorama tenemos en la tele de ahora en más qué podemos esperar con el tema de las nuevas tecnologías y la extremadamente gigante oferta de series que seguimos recibiendo mi nombre es Leticia Bellini en redes me pueden encontrar en Twitter y en Instagram en arroba leticia
1: -hallar. Mi nombre es Sole Venecio y en todas las redes me encuentran como arroba
0: Sole Venecio. Nos vemos en 15 días. Larga vida de las series. Chao.